Vă spun și eu în bună dimineața. Ce har este să ne închinăm împreună cu biserica. Și cred că timpul din dimineața aceasta de închinare, ca și altă dată, dar parcă în mod deosebit ne-a ridicat din nou atenția înspre Hristos Domnul, înspre Dumnezeul care ne poartă zilnic, care ne vine în ajutor, care ne înnoiește. Ce har! Și de fapt, asta este rolul fiecarei închinări, să ne ridice atenția înspre Dumnezeu, în așa fel încât să, să fim îndrăgostiți de El și să fim încurajați. Mulțumim Domnului pentru luna aceasta și, în mod deosebit, vreau să mulțumesc Domnului pentru slujirea tuturor, dar, în mod special, slujirea lui Mădălin de la predicare. Am bucurat să stau jos și să aud cuvântul lui Dumnezeu. Am avut nevoie de asta și am fost tare încurajat să văd cuvântul expus cu credincioșie și îl lau pe Domnul pentru, pentru el. În dimineața asta ar fi trebuit să fie altcineva aici. Aveam programat pe cineva de la București, dar Dumnezeu este suveran, providențial. El știe cum să le rânduiască pe toate, n-au mai putut să ajungă din cauza anumitor complicații, dar o să, o să predic eu și motivul pentru care am luat și această pauză e să ne focalizăm, să mă pot focaliza și pe perioada următoare. Duminica viitoare vom începe un nou an spiritual și ne vom maxa atenția spre o nouă serie de mesaje biblice și cu nădejdea ca să fim întăriți, încurajați, înnoiți. Dar astăzi am avut de ales. Da? De obicei îmi planific uh, seriile de predicare. Duminica asta am avut de ales mai mult decât altădată. Și Dumnezeu m-a călăuzit înspre un text din 1 Samuel, capitolul 30. Și așa cum am văzut poate deja uh, pe, uh, pe Facebook, uh, mesajul se intitulează, uh, se intitulează Cum să mă întăresc în Domnul? Cum să mă întăresc în Domnul? Viața noastră creștină cu Domnul este cea mai minunată viață care poate fi trăită vreodată. Nu există competitori. Este o viață în care ajungem să trăim pentru ce am fost creați, pentru gloria lui Dumnezeu. Am citit Psalmul 23. Da, bunătatea, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la finalul zilor vieții mele. Ce, ce viață abundentă avem în Hristos, chiar aici pe pământ. Și nu există viață mai fericită, cred din toată inima, nu există alternativă mai bună decât viața creștină, viața cu încrederea în Domnul. Aceasta ne dă cea mai mare satisfacție, pace, bucurie în inimă. Însă viața creștină, dragilor, nu este lipsită de acele perioade de timp, uneori îndelungate, în care experimentăm greutăți, necazuri, strâmtorări și chiar disperare. Domnul nostru, atunci când ne-a chemat să-L urmăm, vă aduceți aminte? Ne-a chemat să ne lepădăm de noi înșine și să ne luăm crucea în spate și să-L urmăm. Nu ne-a promis că nu vom da de necazuri, și asta este o realitate experimentată de toți creștinii, într-o măsură mai mare sau mai mică. Este uh, curs 101 de bază. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim la o învățătură crucială din cuvântul lui Dumnezeu și anume cum să mă întăresc în Domnul atunci când sunt disperat. Cum să supraviețuiesc și să rămân tare atunci când furtuna vine în viața mea și când nu mai știu ce să fac? Există un fel de putere sau tărie care nu este exterioară, ci lăuntrică. Da, vedem oameni puternici din punct de vedere fizic, robuști, care ar putea să depășească orice obstacol. Și cu toate acestea, aceiași oameni fizic în exterior și puternici din punct de vedere fizic, care atunci când trec prin necazuri devin slabi, zdrobiți, moi, 
fără nicio resursă. Și am zice, dar ești puternic, dar te-am cunoscut ca fiind un om puternic. Ce se întâmplă? Ei bine, există un fel de putere sau tărie lăuntrică care ne, ne însoțește adesea în zilele bune, când inima ne este la dăpost și se odihnește. Când perspectiva asupra vieții este una plină de speranță. Cred că tăria sau puterea lăuntrică are de a face și este în strânsă legătură cu nădejdea sau cu speranța. Când omul privește în față cu speranță, există acea tărie. Dar când speranța dispare, când nu mai există nădejde, când nu mai ai motive pentru care să privești înainte cu încredere, inima se face mică, cât un purice. Parcă nu mai are pe ce să se sprijine. Și dar cumva tăria lăuntrică se sprijinește pe nădejde, pe speranță. Și în zilele noastre bune, inima este încrezătoare și este plină de speranță. Dar când ajungem la strâmtorare, când vin cazurile, știți care este cel mai rău lucru care ni se întâmplă? Nu doar ce ni se întâmplă din exterior, ci ceea ce experimentăm. Lăuntric. Și primul lucru care se întâmplă în interiorul nostru este că această putere lăuntrică, această forță determinatoare sau hotărâre dârză se înmoaie, se clatină. Nu mai avem puterea necesară, nu doar pentru a face față cu bine la probleme, ci mai ales nu mai avem puterea să facem ceea ce trebuie să ascultăm de Domnul, de a răspunde într-un mod care îl onorează pe Domnul în, în situația dificilă în care ne găsim. Cred că există o legătură strânsă, nu doar între nădejde și tărie lăuntrică, dar și între tărie lăuntrică sau putere lăuntrică și ascultarea noastră de Domnul. Da. De asta, de exemplu, Iosua 1 cu 7, un singur exemplu dau, dar sunt multe alte versete, spune astfel, fi deci tare și curajos și foarte curajos, veghind să împlinești toată legea pe care ți-a poruncită robul meu Moise. Nu te abate de ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Ca să Asculți de legea aceasta ca să, ca să te supui ei, ca să faci voia lui Dumnezeu, fără să te abați nici la dreapta, nici la stânga și ca să-ți meargă bine, mai întâi trebuie să fii tare. Trebuie să fii curajos, pentru că vin momente în viață când te clatini. Vin momente care te scutură bine și trebuie să fii curajos. Vom citi un pasaj din Scriptură care se găsește în 1 Samuel 30, primele șase versete. Și aici îl vedem pe regele David, încă nu este rege, dar știm cine este regele David. Regele simbol al Israelului, care a fost ales de Dumnezeu și uns să devină rege. Nu a fost lupta lui personală, nu a fost ambiția lui de a deveni rege ci David a fost ales de Dumnezeu, pus deoparte, uns de Dumnezeu, să devină rege al Israelului, pentru a-l conduce pe acesta în, în victorie. David a trăit aproximativ în perioada anilor 1000 înainte de Hristos, spre începutul monarhiei lui, Saul, lui Israel. Imediat primul rege al lui Israel a fost Saul, da? al doilea rege a fost David. Însă dacă citești relatarea din 1 Samuel, vei descoperi că deși David a fost ales și uns de Dumnezeu ca rege timpuriu, deși a primit promisiunea că va fi rege, a trecut o perioadă destul de lungă din viața sa până să devină rege. Și nu doar că a trecut o perioadă lungă până să se împlinească această promisiune, dar în perioada aceasta a fost fugărit și vânat de regele Saul. 
David trăise o perioadă considerabilă, intensă și plină de pericole care îi amenințeau viața. A fost hăituit. În fiecare zi se temea pentru viața lui, în așa fel încât, la un moment dat, singura lui scăpare a fost să fugă în Filistia, în țara dușmană, păgână, să se adăpostească acolo. Și a așezat întreaga familie, precum și familiile tuturor celor ce erau cu el, într-o cetate numită Țiglac, nu Țiglari, Țiglag. Da? Haideți să citim pasajul din, din 1 Samuel, capitolul 30. Când David și oamenii săi au sosit a treia zi la Țiglag, amaleciții invadaseră Neghevul și Țiglagul. Ei atacaseră Țiglagul și îi deduseră foc. Au luat captive femeile și pe toți aceia care se aflau în cetate de la copii până la bătrâni. Nu au omorât pe nimeni, ci doar i-au luat cu ei și au plecat. Când David și oamenii lui au ajuns la cetate, au găsit o arsă, iar pe soțiile, pe fii și pe fiicele lor luați captivi. Imaginați-vă puțin. Să te întorci acasă și să găsești prăpăd. Totul ars și familia ta nu mai este. David și oamenii care erau cu el au plâns până ce n-au mai avut putere să plângă. Au fost luate captive și cele două soții ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail, fosta soția lui Nabal din Carmel. David era într-o mare strâmtorare, deoarece poporul vorbea să-l omoare cu pietre, căci tot poporul avea sufletul amărât, fiecare pentru fii și fiicele lui. Și fraza uimitoare. Însă David s-a întărit în Domnul Dumnezeului. Amin. Când am citit fraza aceasta, vă spun sincer că m-a șocat. Scurt. Însă David s-a întărit în Domnul Dumnezeului. Și primul lucru care m-am întrebat, cum am făcut asta? Cum a făcut asta? Ce înseamnă asta? Vreau să știu ce înseamnă asta. Pentru că ce se poate întâmpla mai rău decât să vii acasă și să vezi satul, localitatea, locuința, care ți-au fost invadate, prădate, distruse și întreaga ta familie, precum și toate celelalte familii dispărute. Și toate acestea ca un punct culminant. După o lungă perioadă în care David fugea de Saul ca să scape viața. Și vreau să vă aduc aminte, dacă nu știați că David nu făcuse nimic rău până atunci, nu atentase la tronul lui Saul, din potrivă și-a ajutat poporul și regele în numeroase situații critice. Amintiți-vă de episodul cu Goliat, ăsta trebuie să-l știm, da? David a câștigat o bătălie de care Saul și tot poporul se temea și victoria lui David a venit de victoria aceasta au beneficiat israeliții și chiar și Saul. Așadar, fără motiv, Saul devenise invidios pe David și profund nesigur și temător pentru propriul lui său tron. Și când s-a refugiat David în Filistia, gândindu-se că în sfârșit are un adăpost, vin amaleciții când el este plecat și rad toată localitatea. Și pleacă cu familiile, cu copiii, cu soțiile. Putem oare să ne imaginăm ce întrebări ar fi putut David să aibă minte? Ce întrebări ai putea avea tu în minte în momentele acelea? Doamne, Tu mi-ai promis că voi fi rege, dar ceea ce văd cu ochii mei este că viața mea este în pericol și acum toată familia mea nu mai este. De fapt, Doamne, 
promisiunea și ungeria ta mi-au creat toate aceste probleme. Ce viață liniștită aș fi avut dacă nu, dacă nu mai fi ales. Nu? Am întâlnit o persoană în urmă cu mai mulți ani la Brăila care trecea prin tot felul de dificultăți și mi-a spus de când am devenit creștină, numai probleme am avut. De ce nu m-a lăsat Dumnezeu în pace? Era mai bine. Înainte, înainte să mă pocăiesc, înainte să mă întorc la Domnul, viața mea era liniștită. Și după ce am devenit creștină, numai probleme am avut. Și David ar putea să zic același lucru. Doamne, din momentul în care ți-ai așezat atenția și ochii asupra mea și mai ales ca rege, numai de necazuri am dat. Și s-ar putea să experimentezi și tu lucrul acesta. Acum sufăr durerea îngrozitoare a pierderii întregii mele familii. Iată ce zice textul David și oamenii care erau cu el au plâns până ce n-au mai avut putere să plângă. Au plâns până când n-au mai avut lacrimi. Ce zdrobire a, inimă, a inimii? Ce perspectivă asupra vieții? Ce, ce speranțe dărâmate? Ce oboseală și neputință crunte? Până ce n-au mai avut putere să plângă. Se spune că Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce. În ce sens este această afirmație adevărată? Pentru că adevărul e că Dumnezeu ne duce de multe ori în situații pe care nu le putem duce. De unii singuri. Iată ce zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni 1 copt. Căci nu vrem să nu știți, fraților, despre necazul care ni s-a întâmplat în Asia pentru că am fost apăsați peste măsură, dincolo de puterea noastră, așa încât pierdusem și speranța de a mai trăi. Există momente în viață care ne zdrobesc așa de mult, tocmai pentru că sunt peste măsură și dincolo de puterea noastră. Pe de altă parte, dacă iubim promisiunile lui Dumnezeu, s-ar putea să știm că e o promisiune în 1 Corintenii 10 cu 13, care zice așa, Nu va cuprins nicio încercare care să nu fie omeniască, dar credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre, ci odată cu încercarea a pregătit și o cale de ieșire ca să o puteți răbda. Dacă crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, știi că Biblia nu se contrazice. Și un, bun, un, un, un om cu, care vrea să înțeleagă cu adevărat Scriptura, le pune pe ambele și observă tensiunea, evident. Observă. Dar e preocupat să înțeleagă cum. În ce sens, în ce sens Dumnezeu ne dă mai mult decât putem duce și în ce sens Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Nu? Pentru că nu se contrazice și cred lucrul ăsta. În ce sens? În ce sens? Dumnezeu ne dă și nu ne dă mai mult decât putem duce. E bine... În versetul din 1 Corintenii, Dumnezeu ne promite că este în controlul tuturor situațiilor și circumstanțelor din viața noastră, inclusiv a încercărilor și a ispitelor, și că El stabilește intensitatea încercării sau ispitei, în așa fel încât să nu depășească abilitatea noastră de, a o, de, a, de a-i face față. Însă, cum trebuie înțeleasă această promisiune? În ce sens? Dumnezeu nu are în vedere puterea umanească în mod independent de Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu se uită la tine și zice, măi, omul ăsta l-am văzut că e tare, se descurcă de-a lungul vieții, a făcut față la anumite lucruri, nu o să-i dau ceva ce nu va putea duce el de unul singur. Nu asta e ideea. Ideea e că Dumnezeu nu o să îngăduie să ne dea, să aducă nicio încercare mai mult decât putem 
duce împreună cu asistența lui și cu harul lui prezent. Și de unii singuri trecem prin multe încercări în care experimentăm lipsa de, de vlagă și slăbiciuni imense. Și cred că Dumnezeu o face intenționat. O să vedem imediat de ce. Dar singurul mijloc prin care putem face față este puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care ne asistă, care vine împreună cu noi. Și asta vedem că s-a întâmplat în viața lui David. Întorcându-ne la relatarea din 1 Samuel 30, îl vedem pe David la capătul puterilor. Cercarea care a venit peste el după o serie lungă de alte încercări. Apropo, încercările sunt cu atât mai crunte cu cât se prelungesc. Adică oricine ar putea supraviețui unei încercări eveniment, de tip eveniment. Cel mai greu e atunci când se prelungește. Când treci de una, mai treci de una, mai vine alta, mai supraviețuiești în partea asta, până când încet, încet obosești. E, e maratonul, nu e sprintul, e maratonul. Și la un moment dat ajuns să, să nu mai poți. Și asta s-a întâmplat uh, cu el. Încercarea care a venit peste el este un fel de punct culminant al greutăților în care el a ajuns. Și a ajuns într-o mare strâmtorare. Să Dumnezeu este în controlul ei. Dragilor, Dumnezeu este la lucru, a fost la lucru în viața lui David cu scopurile sale răscumpărătoare, chiar dacă David nu vede încă. Noi știm pentru că citim întreaga relatare. Dar David atunci nu vedea. Noi de multe ori nu vedem. Dumnezeu vede, Dumnezeu știe, Dumnezeu controlează. Noi nu vedem, ăsta e adevărul. Dar Dumnezeu era la lucru în viața lui. Și cum ai putea răspunde într-o asemenea situație critică când te-a, te-a lovit strâmtorarea? Sunt doar două căi sau două modalități de a răspunde, două răspunsuri. Fie te umpli, îți umpli inima de mamărăciune, te răzvrătești, încerci să te răzbuni pe alții, sau intri într-o perioadă cruntă de depresie. Și acesta este răspunsul cel mai des. Este un răspuns care izvorăște din focalizarea pe mine, autocompătimire. Ca mine nu mai e nimeni. Eu trebuie să trec prin atât. Nimeni altcineva nu mai, e, nu mai împărtășește ceea ce trec, prin ceea ce trec. Asta este orientarea inimii concentrată pe, pe, pe sine. Sau răspunsul de încredere. Apelezi la încrederea în Domnul și te bazezi pe Harul Lui. Te agăți de puterea Lui, de promisiunile Lui, te agăți de Domnul. Și asta este orientarea inimii înspre Dumnezeu. Fie mi umplu inima de amărăciune, și de răzvrătire, și de disperare, sau de depresie, fie mi umplu inima de nădejde în Domnul, de încredere în Domnul. Oamenii apropiați de David, ce-au făcut? Ce-au făcut? Spune textul că au fost atât de amărâți din cauza fiicelor lor și a fiilor lor, încât au răspuns în mod firesc, într-un mod nebun. Versetul 6, David era într-o mare strântorare, deoarece poporul vorbea să-l omoare cu pietre, căci tot poporul avea sufletul amărât, fiecare pentru fii și fiicile lui. Iată răspunsul firesc. Iată adesea și răspunsul nostru. Ne umple minima de amărăciune când trecem prin necazuri. Căutăm vinovați pentru, pentru starea noastră, pentru situația noastră. Și ce interesant e că nu contează că sunt prietenii noștri sau cei apropiați dintre noi care vor fi loviți de noi când suntem cuprinși de amărăciune din cauza necazurilor. 
O persoană orientată înspre sine, care trece prin necaz, poate să fie foarte atât de amărâtă și să îmbrățișeze amărăciunea și răspunsul acesta încât să, să facă rău și altora și să scoată mai amărăciune și mai răzbunare și uh, supărare pe alții. Și dacă suntem sinceri, gândindu-ne la viața noastră, vedem că și noi am răspuns de multe ori așa. Suntem, suntem așa de obișnuiți cu acest răspuns al necredinței noastre încât îl scuzăm. Și spunem, da, e de înțeles. Uită-te la situația lor. Răspunsul lor e scuzabil, este justificabil. Oh, am fost obosit, de asta ți-am pleznit două cuvinte. De asta am strigat la tine și pentru că nu mai puteam. E normal. Dar, dragilor, de fapt, răspunsul acesta este un răspuns care trădează speranțele noastre false pe care le-am avut înainte. Trădează idolii inimii noastre lăuntrici. Când, când lucrurile din jurul nostru se năruie, se descoperă temelia noastră, pe ce stăm. Când vine furtuna și lovește într-o casă, îi descoperă cumva temelia și fundația. Și s-ar putea ca înainte să fi fost tari, pentru că aveam niște nădejdi niște speranțe ancorate în creație, în lucrurile acestea, în prieteni, în familie, în bani, în sănătate, în carieră, în faimă, în aprecierea oamenilor. Și câtă vreme le-am avut, am fost stabil, am fost ca un om normal. Puteam să-i slujesc pe ceilalți, puteam să fiu de folos celorlalți. Dar când... Când a venit strâmtorarea și când a zguduit din temelie viața mea și când a tăiat din rădăcină lucrurile pe care mă sprijineam și s-au dus, ce mai rămâne de făcut? Ce mai rămâne de făcut? De fapt, ori de câte ori vine strâmtorarea, dragilor, descoperă, ne descoperă niște speranțe în care ne-am pus încrederea. Niște lucruri pe care ne-am bazat și care acum au fost scuduite din, din temelii. Și întrebarea, e, e, e justificat răspunsul acesta al amărăciunii? Oamenii care trec prin, și toți trecem într-o măsură sau mai, mare, mai mică sau mai mare, dar atunci când trecem prin necazuri, suntem justificați să răspundem oricum? Ei bine, nu suntem. Pentru mulți este scuzabil, însă aș vrea să înțelegem că nu asta e singura alternativă. Aceasta este doar alternativă păcătoasă, orientată spre sine, idolatră. Chiar dacă circumstanțele ar atenua, să zicem, răspunsul nostru și vinovăția noastră, cu toate astea suntem deplin responsabili de răspunsul nostru în încercare. Și vreau să te întreb în dimineața asta, tu cum răspunzi de obicei la strâmtorare? Cum răspunzi când ești frustrat? Cum răspunzi când ești prins sub presiune? Arunci vina pe alții? Ca să te răzbuni sau te izolezi? Te retragi în tine însuți? Nu mai dorești să vezi pe nimeni, nu mai dorești să ai niciun contact cu nimeni, nu, nu mai vrei să-i slujești, acum, acum, acum am nevoie de un timp în care să-l dedic numai pentru mine. Acum există momente în care trebuie să, să ne concentrăm viața și atenția asupra noastră. Nu vreau să, să uh, dau, să scot uh, și să-l pun deoparte, dar în același timp, nu e așa că atunci când trecem prin suferință devenim mult mai centrați în noi înșine, în nevoile noastre? 
Nimeni altcineva nu mai are, nu mai există pe pământul acesta. Nimeni altcineva. Și aș vrea să ne întrebăm cum răspundem. Ne umplăm de, a, de amărăciune? Acționăm egoist? Pentru că răspunsurile prietenilor lui David, a celor ce erau împreună cu David, împreună au, au fugit de Saul, se apăra unii pe alții până atunci. Răspunsurile acestea l-au făcut pe David să se găsească într-o strâmtorare și mai mare. Acum, după ce că David și-a pierdut familia, a fost hăituit și a trecut prin situația asta groaznică, ăștia din jurul lui zic să-l omorâm. Ăsta ne-a dus necazurile. Ce faci? Mai rău, nu e așa? E în pericol de moarte din cauza celor mai apropiați oameni. De asta spuneam că finalul versetului 6 este cu atât mai uimitor, însă David s-a întărit în Domnul Dumnezeul lui. Am meditat la această afirmație, căutând să aflu cum este posibil așa ceva, într-o mare strâmtorare, când prietenii apropiați se gânde să te omoare. Nu știu dacă ați experimentat asta. Nu cred. Când prietenii apropiați se gândesc să te omoare, tu să te întărești în Domnul. Surprinzător! Agilor, un mare har pe care îl avem în strâmtorare este ca prietenii noștri să ne încurajeze. Tot Domnul este cel care ne încurajează, dar harul încurajării vine prin prietenul, prin fratele meu. Ei sunt canale sau instrumente ale încurajării lui Dumnezeu pentru, pentru mine. Și adesea Dumnezeu face asta. Nu beneficiem toți în multe necazuri de cineva care să ne încurajeze. Foarte fain. Slavă Domnului pentru asta. Ce ne-am face fără astfel de, de prieteni? Puțin mai devreme, pe când David era fugărit de Saul, Ionatan, fiul lui Saul, adușmanului său, a devenit un bun prieten cu David. Și în timp ce acesta era hăituit de tatălui, Ionatan se gândește să vină la David pentru simplul motiv de a-l încuraja. Se duce în tabăra adversă, dar gândiți-vă, tatălui, regele, îl căuta să-l omoare pe David. Dar Ionatan și-a lipit așa de mult inima de, de David și a crezut promisiunea lui Dumnezeu încât, încât s-a dus în tabăra adversă, s-a dus și iată ce spune versetul 16. În timp ce 15 și 16 din Samuel 1 Samuel 23, în timp ce se afla la Horeș, în pustia Ziv, David a înțeles că Saul îl caută ca să-l omoare. Ionatan, fiul lui Saul, s-a ridicat și s-a dus la David, la Horeș, și a întărit încrederea în Dumnezeu, zicându-i, nu te teme, pentru că mâna tatălui meu Saul nu te va găsi. Tu vei domni peste Israel, iar eu voi fi al doilea după tine. Chiar și tatăl meu, Saul, știe că este așa. Slavă Domnului pentru, pentru asemenea prieteni prin care Dumnezeu ne încurajează atunci când dăm de necazi. Nu e puțin lucru, dragilor, să ai pe cineva aproape care să te întărească în momente grele, prin încurajări. Frații, biserica sunt un mijloc prin care Dumnezeu ne întărește. De asta avem și porunca în Noul Testament, încurajați-vă unii pe alții, din nou și din nou, încurajați-vă unii pe alții. Am vrea să avem în, în Biserica de Gloria o atmosferă a încurajării, să spunem cu, cuvintele au putere creativă, ele pot zidi, pot întări, pot să-l ridice pe un om dintr-o stare dezastroasă, să-l să pună pe picioare, doar prin cuvinte, uimitor. Și Dumnezeu ne spune, încurajați-vă unii pe alții. Întăriți-vă unii pe alții. Iată ce spune Pavel. Măi, Pavel, Pavel are nevoie de încurajare? El e apostolul Pavel. Adică, nu știu cum să zic, a, e, a plantat cele mai multe biserici la început, a scris epistole, a, a, ca, un, ca un tăvălug a tre, trecut parcă prin, prin viață. 
Și, da, și Pavel are nevoie de, de cineva care nu-i detalia lui să-l încurajeze? O, oh, sigur că da. Iată ce zice el uh, în Colosenii 4, spre final. Se afla în închisoare din cauza Evangheliei. Aristar, închis împreună cu mine, Marcu, vărului Barnabas, Iisus, zis și Iustus, aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt lucrători împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au devenit o încurajare pentru mine. Ce fain să ai prieteni în lucrarea Domnului. Ce fain să ai oameni care, care duc povara. Nu? nu oameni care, știi, pe vreme bună îi găsești, pe vreme rea, S-au dus, nu, oameni care vin acolo, care știu greul, suferă povara, vin acolo și zic, mergem înainte, lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce încurajare! Ce încurajare să ai pe cineva care atunci când treci prin, ești lovit, treci prin viață să, să vină și să plângă împreună cu tine și să spună, sunt aici. Și doar tac, dar sunt aici, vreau să știi că sunt aici. Sau poate să-ți aducă aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Ce, ce har! Ce har! Pavel avea nevoie de încurajările fraților în necaz. Nu vă izolați, dragilor, în, în necaz, în strâmtorare. Căutați compania credincioșilor. Veți găsi adesea încurajarea Domnului. O veți găsi. Diavolul caută când trecem prin, prin necaz să ne izoleze, să ne atragă deoparte, nu te înțelege nimeni. Ce-ți poate spune ăla? Habar nu are prin ce treci. Și te izolează, te trage pe dreapta. Și ești mult mai vulnerabil necredinței după aceea. Toți suntem la fel, toți suntem construiți în felul acesta. Căutați prieteniile și părtășia fraților. Nu contează ce credeți voi despre ei. Dumnezeu este Cel care vă va încuraja prin ei, nu ei în sine, ci Dumnezeu. Însă adevărul este că vin momente când chiar și frații nu te vor încuraja. Vin momente chiar și când prietenii nu vor fi alături de tine. Adevărat. Cred că Dumnezeu știe de ce e așa. David, apropiații lui David se gândeau să-l omoare. A venit vremea și pentru Pavel, la finalul vieții sale, în cele mai mari strâmtorări să fie părăsit de prieteni. Pavel. Iată ce zice el în ultima sa epistolă scrisă, în 2 Timotei 4, cu 16, chiar înainte de execuția lui, probabil. La primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. Să nu le, li se ia în considerare lucrul acesta. Pavel, la fel ca și David, experimentează destituirea prietenilor. Dar Pavel, la fel ca și David, au parte de încurajarea Domnului. Pavel scrie în continuare, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Wow! Ce har! Ce har! Nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa, chiar dacă treci prin valea umbrei moții. Nu te teme de niciun rău, eu sunt cu tine. Toiagul și nu iau a mea te mângâie, da? Pentru că Dumnezeu e credincios și continuă. Însă Domnul a stat lângă mine, m-a întărit pentru ca prin mine proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile să audă. 
Vestea bună, dragilor, este că există resurse de întărire în mijlocul strâmbtărilor care vin chiar și atunci când nu ai pe cineva apropiat să te întărească. Asta e Evanghelia, că Dumnezeu te poate întări în mod supranatural prin Harul Său în cele mai mari strâmbtorări. Și ăsta este un adevăr pe care creștinii l-au experimentat de-a lungul secolilor, martirii l-au experimentat de-a lungul secolilor. Dumnezeu are resurse supranaturale în vremuri de nevoie și El nu dezamăgește. Cred că în sensul acesta este și promisiunea că Dumnezeu va pregăti un mijloc de a ieși din încercare pentru a o răbda până la final. Aceasta e marea noastră bucurie, că Dumnezeu nu ne lasă singuri, ci stă lângă noi, că lucrează în noi, chiar și atunci când nu suntem în stare să vedem. Dumnezeu este Cel care ne păzește prin puterea sa, prin credință, pentru mântuirea gata să fie arătată. Pavel... Ne spune că Dumnezeu este Tatăl oricărei mângâieri, că El ne mângâie în toate necazurile noastre. 2 Corinteni 1, de la 3 la 4. Duhul Sfânt, știți cum mai este numit? Mângâietorul. Și credincioșii, fără excepție, beneficiază de prezența și de locuirea Duhului Sfânt. Cuvântul confort... Este sinonim cu cuvântul mângâiere. Și confort vine din, din latina, care surprinde ceva și ajută să, ne ajută să înțelegem ce înseamnă mângâierea. Conforte sau cu putere, cu forță. Confort. Mângâierea nu pare, dar este o, o putere, o forță. Este... Este o putere lăuntrică primită. Asta este mângâierea. Este acea întărire lăuntrică atât de necesară ca să putem asculta de Domnul și să mergem mai departe. Mângâierea adusă de Duhul Sfânt în inimile noastre nu este doar o alinare sau o simpatizare cu slăbiciunile noastre, deși este. Și mult mai mult. O putere prin care suntem ridicați, întăriți, restaurați. Aceasta este mângâierea pe care o lucrează Duhul Sfânt în necazurile noastre. Însă rămâne întrebarea, în mod practic, cum se întâmplă asta? Cum s-a putut întări David în Domnul în această întorare? Da, în Domnul, da, în Duhul Sfânt. Cred că cheia se găsește în faptul că David și-a dus aminte de promisiunile lui Dumnezeu și le-a crezut. Chiar dacă ochii lui nu vedeau decât circumstanțe împotrivitoare, promisiunea lui Dumnezeu că el va fi regele lui Israel, l-a ajutat să interpreteze realitatea și s-a încrezut în Domnul. Și pe măsură ce a crezut promisiunea, nădejdea lui s-a manifestat în Domnul. Și prin nădejde, tărie, s-a întărit în Domnul Dumnezeul lui. De fapt, Ionatan, când venise mai timpuriu să-l încurajeze pe, pe David, cum l-a încurajat, practic? Ionatan nu a venit să-i spună lui David ceva de genul ăsta. Asta, stai liniștit, nu o să se întâmple nimic rău. Nu. Ci David, Ionatan i-a dus aminte lui David de promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Știu! că vei fi rege. Asta a promis Dumnezeu. Știe și tatăl meu, de asta se teme. E sigur, David, nu te teme. Dumnezeu a promis ceva și nu va abandona ce a promis. Bazează-te pe asta. Păi, pe ce să mă bazez pe altceva? Ochii mei văd opusul promisiunii lui Dumnezeu. Și totuși, și totuși David crede și îmbrățișează promisiunea lui Dumnezeu și, și este întărit. Promisiunile cuvântului lui Dumnezeu sunt un arsenal, o comoară de preț în mijlocul încercărilor. Le avem în cuvântul lui Dumnezeu și suntem chemați nu doar să apelăm la Dumnezeu și să spunem, Doamne, întărește-ne Tu, ci da, să facem lucrul ăsta, dar să deschidem Scriptura și să căutăm promisiuni ale Lui Dumnezeu și să le îmbrățișăm cu încredere. 
și să interpretăm realitatea în lumina promisiunilor lui Dumnezeu, nu a circunstanțelor noastre. Pavel spune, noi nu privim la ceea ce se vede, ci privim la ceea ce nu se vede. Noi nu umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință. Vreau să vă aduc aminte că toate promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile și pentru noi prin Evanghelie, prin Isus Hristos. În El, toate promisiunile lui Dumnezeu față de noi sunt da. Și prin urmare, noi spunem amin. Promisiunea dată lui David, și aici vreau să observăm un lucru, că El va fi rege, care e legătura cu mine? Cum mă poate întări promisiunea asta dată lui David că va fi rege? Că doar nu pe mine, nu mie mi-a spus Domnul că voi fi rege. Dar promisiunea dată lui David că va fi rege are legătură cu Evanghelia. Pentru că Dumnezeu în David avea să ridice un rege care va izbăvi poporul de toate necazurile lui. Da? Și fiul lui David... Fiul lui David este Fiul lui Dumnezeu, este Isus Hristos și este împlinirea promisiunii făcute lui David și este împlinirea promisiunii încă din grădina Eden, da? sămânța ei, femeii, va zdrobi capul șarpelui. Și Dumnezeu este preocupat să-și împlinească promisiunile și David este doar un tip al lui Hristos. Și promisiunea făcută lui David este că e promisiunea că Hristos va fi învingător, că Hristos va birui moartea, că Hristos va birui păcatul și nu doar pentru sine, ci pentru toți cei ce își pun încrederea în El. Promisiunea, promisiunea ne este dată în Evanghelie. Și Pavel, în același pasaj în care ne spunea că a, a trecut printr-o încercare dincolo de puterea lui, peste măsură, el continuă să spună în versetul 9, am avut gândul condamnării la moarte în noi înșine, am crezut că vom muri. Am crezut că vom muri, adică nu ne mai gândeam că vom mai supraviețui. Asta spune Pavel în 2 Corinteni 1 cu 9. Dar urmează să spun asta, ca să nu ne încredem în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Nu cunosc promisiune mai mare, mai atot cuprinzătoare decât asta. Că Hristos este așa de credincios încât va veni o zi în care, în care te va învia din morți. El nu te va lăsa mormânt, indiferent că vei ajunge acolo. Te va ridica. Și de ce o face asta? Ca să nu ne punem încrederea în noi, în abilitățile noastre, în lucrurile din jurul nostru, ci să ne punem încrederea în Dumnezeu care învie morții. Dei Carson spunea că nu există nicio problemă din viața noastră pe care o înviere bună din morți să nu o poate rezolva. Nu există problemă în viața noastră pe care o înviere bună din morți să nu o poate rezolva. Slavă Domnului! Asta este nădejdea creștină, care trece dincolo de toate problemele din viața noastră. Vom fi răscumpărați în mod final de Hristos și ne vom bucura pentru totdeauna. Dragul meu, înarmează-te cu promisiunile Evangheliei, meditează des la ele, umple-ți mintea, inima, lasă ca promisiunile, nu știrile, să-ți contureze viitorul. Lasă promisiunile lui Dumnezeu să-ți traseze traiectoria. Îmbrățișează-le și vei fi întărit în Domnul. Vei experimenta o tărie lăuntrică, spirituală, supranaturală. Și rezultatul știți care va fi? Că deși treci prin încercări, vei sluji pe ceilalți. Nu te vei mai concentra asupra ta. Că citiți pasajul din 1, Corinte, din 1 Samuel mai departe, vedeți că după ce David s-a întărit în Domnul, L-a întrebat pe Domnul ce să facem. Mergem după ei. Da? Dumnezeu le dă o victorie. Dar unii dintre ei erau prea obosiți. Unii dintre poporul ăsta, din po unii din poporul ăsta care vreau să-l omoare pe David, obosesc, nu mai aleargă. Se opresc la un moment dat la un râu și 
doar câțiva împreună cu David merg, după amaleciți, îi, îi bat, da? Domnul le dă o izbăvire, își recuperează soțiile, se întorc cu toată prada și se întorc la ăștia care au rămas la râu. Și unii dintre cei care s-au dus cu David au zis, voi nu primiți nimic. Voi nu primiți nimic pentru că nu ați venit să luptați împreună cu noi. Noi ne-am ostenit până acolo. Vă luați soțiile, vă luați copii, dar altceva nu mai primiți. De unde are David puterea să zică, nu fraților, nu facem asta? Domnul ne-a dat biruința asta. Vom împărți totul împreună cu ei. De unde puterea asta ca în continuare să-l slujești pe cel care a vrut să te omoare? Vreau să vă întreb, mă întreb și pe mine, de unde? Că din noi nu iese așa ceva. Domnul s-a întărit, David s-a întărit în Domnul. Nu s-a lăsat dominat de amărăciune, ci a răspuns în mod onorabil. S-a încrezut în Domnul. Și noi suntem chemați să ne punem în crederea în Evanghelie, în Hristos Domnul, indiferent prin ce vom trece, știind că Dumnezeu nu ne va dezamăgi. Slavă Domnului pentru prieteni, o, oh, slavă Domnului, El să ne dea mulți prieteni de genul ăsta credincioși, dar și când nu ne vor încuraja ei, Domnul va fi alături de noi. Slavă Lui! Amin. Tatăl nostru, mulțumim tare mult pentru că și în mijlocul încercărilor și a disperării ești același. Nu te schimbi vrednic de încredere, ești adăpostul și refugiul nostru, ești lumina vieții noastre, ești mântuirea noastră. De cine să ne temem? Întărește-ne când pașii, când genunchii ni se înmoaie și când suntem zdrobiți. Ajută-ne să privim la tine și să avem de plină încredere că tu faci mult mai mult decât ce putem noi să-și cerem sau să gândim prin Isus Hristos Domnul nostru. Amin.